0: Деловое утро на бизнес FM. Дорогие друзья, мы продолжаем Деловое утро здесь на волне бизнес FM. Второй час в эфире, у микрофона по-прежнему с вами Рустам Максутов Даниэль Таутов. Доброе утро И наш сегодняшний гость, разрешите представить Ербол Умарханов является директором Ассоциации микрофинансовых организаций Казахстана. Доброе утро Доброе утро
1: Ербол, ну мы с вами уже Знакомы определенное время, да, мы раскрывали тему микрофинансовых организаций, вы нам много об этом рассказывали и так далее, и мы ну, своего рода такое погружение сделали в эту тему, и понимаем, что 28 октября будет саммит микрофинансовых организаций, где будут освещены очень многие проблемы, действительно, вопросы, задачи, цели будут обсуждаться. Но к саммиту мы еще вернемся. Кстати, друзья, регистрируйтесь. Пока есть время. Ербул, расскажите, как зарегистрироваться?
2: Зарегистрироваться можно через Telegram-бот. Есть ссылка на это. На сайте amfog.kz есть ссылка на регистрацию. Она там осуществляется в онлайн-режиме. Необходимо будет только добавить туда свои данные, и автоматическая регистрация произойдет сразу
1: же. — Да, в отеле Риксас все это Отель Rixos, 28 октября, 5 угу. часов начинаем. — Да, но вот микрофинансовые организации. Расскажите о вообще сути работы МФО, да, для чего? Потому что есть банки, которые кредитуют, там, выделяют кредиты населению, там, выдают их. Есть микрофинансовые организации. В чем отличие кардинальное Для чего вы нужны именно в микрофинансовой организации? Ваша миссия, цели? Ну, Микрофинансирование, как
2: финансовый институт, основоположником его считается Нобелевский лауреат Мухаммед Юнус. В Бангладеш он в 70-х годах организовал это дело. Он видел, что есть малоимущие слои населения, которые не имеют доступа к традиционным банковским инструментам. И он начал выдавать им небольшие суммы денег, значит, объединяя там вот, эти, вот этих людей, которые относятся к категории малоимущих, в группы по солидарную ответственности. И он удив, был удивлен тем, что вот наоборот, люди, которые имеют небольшой достаток, они очень дисциплинированы по зараете кредита. И эти кредиты действительно помогают им для того, чтобы решить какие-то свои социально-бытовые проблемы. Кто-то мог открыть свое дело. там Суммы были небольшие. И вообще микрофинансирование — это такое глобальное движение. Это не только у нас в Казахстане, оно развивается это по всему миру. И на сегодняшний день в Казахстане микрофинансирование начало зарождаться в конце 90-х годов. Вот основоположником микрофинансирования есть компании, которые до сих пор работают на рынке 25 лет. Угу. Ну, яркий там пример — это компания КМФ, да. это «Пионер» лидер отрасли. 25 основ... лет, да? Они 25 уже... лет, да, в этом году, кстати. Mm-hmm. Четверть века. Четверть века уже такой юбилейчик. Да, <свят> да. и есть компания Азиатский кредитный фонд, Арнур Кредит, которые вот действительно начинали mm-hmm. вот эту вот идею микрофинансирования воплощать здесь, в Казахстане.
1: Mm-hmm.
2: Ну, вы помните, в 90 годах это такой период, когда э, и кризис, и вот эти вот перестроечные моменты mm-hmm. в экономике, в политике. Казахстан только начинал вставать на рельсы открытой экономики, входили в капитализм, капитализм, и на тот момент действительно микрокредитование, можно сказать, было такой панацеей для того, чтобы малоимущие слои населения могли получать доступ к ресурсам финансовым, открывать свое дело, и... В этот период как раз-таки стали создаваться вот те компании, которые действительно, э, в основе которых э, лежала вот эта философия микрофинансирования. То есть у них не было цели выдавать потребительские займы, э, покупку какой-то бытовой техники и так далее. То есть это компании, которые преследовали, и до сих пор, кстати говоря, они неуклонно преследуют свои социальные миссии. Это ориентиры, к которым нужно стремиться всем микрофинансовым организациям, И далее этот рынок начал постепенно развиваться до, можно сказать, такого стихийного этапа, когда в Казахстане в одно время было около 2000 микрокредитных на тот момент организаций. Первое время они, конечно, лицензировались. Это была лицензия на осуществление отдельных видов банковской операции. Позже эту лицензию отменили, и пошел, так сказать, бум. Uh-huh. Расцвета микро- микрокредитных организаций на каждом углу, на каждом перекрестке эти микрокредитные организации появлялись. И нужно сказать, что порой под вывеской микрокредитных организаций и факты такие есть. Под вывеской микрокредитных организаций э, скрывались и мошеннические структуры. Uh-huh. Вот, э, финансовые пирамиды, которые да, привлекали да, да, да. деньги и так далее. Такие факты резонанса мы знаем. Действительно, это все конечно же, мешало и всему рынку микрокредитных организаций, микрофинансовых организаций, бросало тень на репутацию. Потому что есть добропорядочные, добросовестные, которые действительно преследуют социально ориентированные цели, а есть группа недобросовестных игроков, которые хотят просто какую-то сиюминутную выгоду извлечь путем путем это все сопрягается с какими-то преступлениями, мошенническими действиями. Поэтому В 2006 году, вот, был принят закон о 2003 году был принят закон о микрокредитных году был принят закон о организациях, и постепенно рынок начал уже переходить в такую цивилизованную правовую форму. Угу. С 2012 года был принят второй закон о финансовых организациях. Уже потом постепенно этот рынок стали переводить под юрисдикцию национального банка была создана такая система, это учетная регистрация микрофинансовых организаций, это еще не лицензия. Вот они все вставали на учетную регистрацию, подчинялись требованиям регулятора. На сегодняшний день, вот если эволюционно этот путь так тезисно обозначить, на сегодняшний день на рынке микрофинансовых организаций существует более 240 МФО. Этот вид деятельности лицензируется со стороны Агентства по регулированию и развитию финансового рынка. Компании является по определению финансовыми организациями, выполняет все требования по противодействию отмыванию доходов, полученных незаконным путем и финансированию терроризма. Угу. То есть это уже, можно сказать, устоявшийся финансовый институт, который зарекомендовал себя. Есть, конечно, негативные моменты, о которых, я думаю, мы поговорим чуть позже. Да, — Да, обязательно. Да. — Ну, в целом, я хочу сказать, что на рынке все-таки микрофинансирование — это должно быть такое понимание. И наша задача как ассоциации донести до общества, до государства, что микрофинансирование это социально ориентированный институт, который выполняет часть социально-экономических функций государства. Ну, как бы это высокопарно не звучало, действительно. Mm-hmm. Почему? Потому что есть категория граждан. И почему вот микрофинансирование оно, э, очень полезно? Потому что микрофи- микрофинансовые организации, вот я говорю из топ-10 микрофинансовых организаций, которые работают именно с сегментом э, МСБ они стараются проникнуться вглубь, то uh-huh. есть идут туда, где не, не сильно или слабо развита там, банковская система, экосистема, где отсутствует интернет для качественного обслуживания, получения, чтобы люди имели доступ к таким финансовым ресурсам. И микрофинансовые организации, они, вот, у них широкое, очень глубокое проникновение вглубь в территории uh-huh. Казахстана. Я думаю, это очень полезная вещь. Если, образно говоря, вот банки это кровеносные артерии, а микрофинансовые организации, по которому доставляется кровь до да, всего да? а микрофинансовые организации, так сказать, кровеносные сосуды или микрокапилляры, которые да. тоже необходимы для
1: жизненного цикла любого живого
2: существа, поэтому...
1: Ну, кстати, капилляры эти часто то краснеют, то синеют, да? Давайте после рекламы... После рекламы мы обязательно вернемся к этой теме. Будьте с нами, друзья. Спасибо. Деловое
0: утро на Бизнес-ФМ Продолжаем мы наш эфир, напомним, что в гостях у нас э, директор Ассоциации микрофинансовых организаций Казахстана Ербол Марханов, еще раз здравствуйте Продолжаем нашу беседу Ербол, э, мне хотелось бы понять роль Ассоциации микрофинансовых организаций Казахстана да? То есть вы под своей крышей объединяете ну, достаточное количество МФО вот так. В чем ваша суть заключается? Но наша
2: суть особо не отличается от деятельности других ассоциаций, которые представлены в разных секторах экономики, финансов. Ассоциация была создана в 2004 году, в этом году уже исполняется и 18 лет. Основной целью и задачей – это защита и представительство интересов микрофинансового рынка, участников микрофинансового рынка, популяризация микрофинансирования, развитие этого рынка, финансовых услуг. Поэтому на протяжении уже 18 лет ассоциация выполняет эти функции. На сегодняшний день мы объединяем более 70 микрофинансовых организаций, которые предоставляют около 90% всех микрокредитов по республике. Состав наш, конечно же, неоднородный. Основной костяк — это микрофинансовая организация, которая осуществляет деятельность по финансовой поддержке субъектов малого и среднего бизнеса. Это компании, которые стояли у истоков создания этой ассоциации в 2004 году. Ну, В частности, это компания КМФ. Сейчас тоже в ассоциацию на протяжении многих лет входят компании Арнур Кредит, Азиатский кредитный фонд, Берике, Сатор. Это компании, которые действительно стояли у истоков не только микрофинансовой отрасли в Казахстане, но и у истоков создания этой ассоциации. Но в то же время рынок очень сегментирован. Рынок отвечает на спрос населения в финансовых услугах. Стали появляться, допустим, очень в последнее время большим спросом пользуются автокредиты. Стали появляться с появлением дистанционного обслуживания в интернете, так называемые онлайн-компании. И поэтому мы объединяем разные сегменты рынка и представляем их интересы участвуем в законопроектных работах в составе рабочих групп, участвуем при взаимодействии с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка. Любые проекты нормативно-правовых актов, которые касаются деятельности микрофинансовых организаций, мы обязательно участвуем в качестве официальных экспертов. Кроме того, наша ассоциация является членом Ассоциации финансистов Казахстана, является членом Национальной палаты Республики Казахстан «Атамикен». Кроме того, у нас с Атомикеном подписан меморандум о том, что мы на стороне Атомикена выступаем официальными экспертами по любым заключениям, касающимся деятельности микрофинансовых организаций.
1: Mm-hmm. Но вот действительно отрасль микрофинансовых организаций, она серьезная. То есть вы там, у вас есть регулирующие органы лицензирование, вы работаете, вы поддерживаете бизнес, и миссия, и цели хорошие, и так далее, и тому подобное. Но почему в последнее время особенно сложилось такое мнение у многих, что микрофинансовые организации, это как, я не знаю, там, как сетевой бизнес, как финансовые пирамиды, как букмекеры недобросовестные, да, там черные эти ломбарды, серые обменники, ну, что-то как будто вот все в единой вот этой вот каше, да, кто портит эту репутацию? Почему э, депутаты очень часто в своих выступлениях, да, там, на заседаниях э, ну, используют, ну, давайте не побоимся этого слова, как мальчиков для битья да, микрофинансовой организации? Да, там, чуть что сразу, кто-то хочет выделиться, там, э, популистские какие-то высказывания свои там, продвинуть куда-то. Все, МФО, МФО, МФО у всех. Почему так происходит? Ну и регулятор сейчас, да, я так понимаю, много вопросов задает. Да, что, что вам мешает действительно нормально свою деятельность вести и... Ну, тут, наверное, в текущей ситуации
2: говорить о том, что мы белые пушистые, нас вот все обижают, а мы вот такие хорошие, наверное, не стоит. Давайте говорить правду. На рынке есть действительно проявление э, недобросовестного ведения бизнеса. э, Есть э, случаи э, безответственного кредитования, когда ну, все-таки кредиты должны приносить добро, а не ухудшать финансовое положение заемщиков. Такие проявления имеются. Это мы не отрицаем, действительно.
0: Тогда, несмотря на плохую историю, все
2: равно выдают займы. Вы про это имеете? Да, в том числе. Ага. Поэтому для нас, конечно, это такой негативный опыт. Почему? Потому что вот деятельность недобросовестных участников. Ну, их нельзя даже назвать недобросовестными. Почему? Потому что они имеют лицензию, они выполняют все требования финансового регулятора. Но вот э, модель этого бизнеса, она организована таким образом, чтобы э, выдать кредит, э, может быть, даже очень быстро, э, без просчета каких-то последствий, будет ли этот кредит возвращен в будущем или нет. Поэтому такие проявления имеются, действительно, с ними они наносят э, ущерб и урон репутации всех участников рынка. Я уже не говорю о фактах мошенничества, кстати, я хотел бы на этом внимание ваше заострить. Mm-hmm. Много, вот, допустим, случаев, когда в интернете оформляют кредиты на подставных лицах, и все думают, что микрофинансовая организация к этому причастна. Mm-hmm. На самом деле микрофинансовая организация, так же, как и с обманутым заемщиком, является здесь потерпевшей стороной. Почему? Потому что деньги были получены обманным путем, и при установлении факта мошенничества микрофинансовая организация эти кредиты вынуждена списывать в себе в убыток. Mm-hmm. То есть мы тоже от этого страдаем. И вот, кстати говоря, мы являлись инициатором, наша ассоциация являлась инициатором того, чтобы в обязательном порядке внедрили биометрическую идентификацию при выдаче микрокредита электронным способом. Mm-hmm. Регулятор эту идею поддержал. И, кстати говоря, вот за, за год, как эта норма, больше года, наверное, она действует. Можно даже по статистике посмотреть, что количество мошеннических фактов, оно заметно сократилось. уменьшилось, сократилось. Да. Но возвращаясь к теме вот вашего вопроса, я бы хотел сказать, что микрофинансовые организации – это не только, допустим, там, онлайн-компании. Да? Есть основной костяк этого сектора – это все-таки компании, поддерживающие субъектов малого и среднего бизнеса. Да, есть проявление на рынке недобропорядочного порядочного поведения, поэтому мы как ассоциация с этими негативными проявлениями пытаемся вот всеми инструментами и возможностями, которые у нас есть, бороться. Mm-hmm. Вот В частности, мы подписали кодекс этики между членами ассоциации о недопустимости некорректного обращения с заемщиками, неэтичного поведения на рынке. Мы все прекрасно знаем, кто чем занимается, видим изнутри, и поэтому э, за э, э, вот этот кодекс, меморандум, он как раз и должен э, привить культуру поведения на рынке микрофинансовых услуг Наша цель сделать этот этот рынок цивилизованным, прозрачным. Кроме того, я хотел бы еще очень остро заострить внимание на том, что наша ассоциация также движется и в сторону защиты прав потребителей финансовых услуг. Да, есть агентство по регулированию развития финансового рынка. Uh-huh. В структуре этого агентства есть департамент по защите прав потребителей финансовых услуг, где любой заемщик, потребитель, клиент, чьи права были нарушены или как он считает, и права были нарушены, может обратиться к финансовому регулятору с жалобой. Но мы понимаем, что здесь нужно как бы должна быть дорога со встречным движением, и рынок сам должен отрегулировать себя изнутри. И если мы эту проблему не решим, Поэтому с этой целью мы недавно создали центр в структуре нашей ассоциации, создали центр по поддержке заемщиков, потребителей финансовых услуг. У нас есть автоматический контакт-центр, где принимаются все жалобы, обращения. У нас создан в структуре ассоциации микрофинансовый омбудсмен который рассматривает вот такие спорные вопросы. И мы хотим изнутри эту ситуацию, вот если звонок поступил, допустим, у кого-то клиента, мы сразу тут же связываемся с микрофинансовой организацией, говорим, что нужно этот вопрос решить. И тут как бы, знаете, такая, эффект от этого, он двоякий. Во-первых, тем самым мы снижаем количество обращений и жалоб в агентство. Вот этот весь негативный фон, он он ведь создается из того, что вот э, заемщики, которые не могли найти поддержки у микрофинансовых организаций вынуждены обращаться к депутатам, они вынуждены uh-huh. обращаться в агентство. Потому что, когда они обращаются в микрофинансовые организации, им зачастую отказывают, допустим, да, может быть, даже не разговаривают с ними. Мол, такие, твои проблемы. Да, ну твои проблемы, ты кредит взял, uh-huh. вот документ, вот договор. Такие вещи тоже присутствуют на рынке. Поэтому мы с этими негативными проявлениями на рынке микрофинансовых услуг пытаемся бороться и как бы еще раз повторюсь, мы за зацивилизованный, прозрачный э, рынок. И, кстати говоря, наша ассоциация в свое время была одним из инициаторов того, чтобы этот рынок вошел в периметр регулирования финансового регулятора, агентства uh-huh. по регулированию развития финансового рынка. Э, мы почему к этому решению пришли? Потому что видели, что на рынке творится. Да? Вот, можно сказать, был такой момент, когда стихийно этот рынок развивался, очень много было микрофинансовых организаций. И вот мы, как ассоциация, в свое время инициировали переход всех микрофинансовых организаций под лицензирование.
0: Ирбол у меня такой вопрос. Касательно вот будущего да, законопроекта банкротства физических лиц. Да, сюда еще накладывается процент вот этого НПЛ, да, это невозвратный кредит, невозвратные обратные деньги в организации, в том числе микрофинансовые организации. Все это дело не уменьшается. И сейчас как раз-таки регулятор, мне кажется, поэтому, да, в том числе бочку начинает катить, какие-то вопросы выяснять, законопроекты придумывать. Вот какая ваша конкретная инициатива, да, то есть что вы от себя как организация, ассоциация хотите предложить, есть ли вообще пути решения вот этих всех вопросов? Да,
2: действительно, сейчас, можно сказать, такой острый переломный момент для так называемых онлайн-кредиторов, потому что вот недавно был депутатский запрос, нашумевший в адрес Агентства по регулированию развития финансового рынка. Там приводилась статистика, что около 500 тысяч, это по данным на 1 июля текущего года, около 500 тысяч Заемщиков с просрочкой свыше 90 дней являются клиентами микрофинансовых организаций. Угу. Такую статистику они дали? Да, да не такую статистику дали. Приводят статистику в целом. Говорят, что вот, э, общее количество проблем вложников банков и небанковских кредитных организаций э, составляет около полутора миллионов. Из них третья часть — это э, клиенты микрофинансовых организаций. Угу. Но э, если, допустим, сравнивать, э, все-таки на рынке существует 243 микрофинансовых организаций против 22 банков, допустим, да? Но львеную первый... долю все равно занимается. доля, да. это. Но мы как ассоциация, мы когда эту ситуацию поняли, что это как домоклов меч, эта проблема будет постоянно над нами висеть, пока мы с ней не справимся сами. Да? Uh-huh. Пока, ну, Кстати говоря, агентство по регулированию развития финансового рынка проделало очень большую работу для того, чтобы эту ситуацию стабилизировать. Были приняты куча нормативно правовых актов. Это, вот Все думают, что микрофинансовые организации налево-направо раздают кредиты. На самом деле нет. Если выполнять строго все требования финансового регулятора, есть коэффициент долговой нагрузки, есть ограничения по уплате вознаграждения, то есть больше определенной суммы микрофинансовая организация брать не может. Есть ограничения по уплате неустойки, есть досудебный порядок урегулирования споров и много-много чего, что регулятор сделал за эти буквально два года, как только рынок начал регулироваться. Но, к сожалению, конечно же, каждой микрофинансовой организации, контролирующей, надзирающей специалиста, не поставишь, и для этого какой штат должен быть у агентства? 243 микрофинансовых организаций, из них 40 микрофинансовых организаций специализируются в сегменте онлайн-кредитования. Совсем, конечно, не уследишь. И все-таки вот такие моменты бывают. И поэтому мы как ассоциация, возвращаясь вот к теме вопроса, 500 тысяч заемщиков на 1 июля было. Мы когда эту ситуацию увидели, что ее нужно решать, мы, значит, сели за стол с регулятором, Говорим, давайте, вот есть у нас желание эту проблему решить. Мы готовы на списание, мы готовы на реструктуризацию, мы готовы на уменьшение количества вот этой большой армии должников. И, кстати говоря, вот за месяц нашей работы, когда уже ассоциация подключилась в этот вопрос, когда уже, значит, довела до всех участников рынка онлайн-кредитования серьезность ситуации, коллективно, дружно все начали проводить работу по снижению доли просроченной задолженности в секторе. И, кстати говоря, вот по данным на 1 августа количество уникальных заемщиков, которые имеют кредиты в микрофинансовых организациях, их их уменьшилось до 340 тысяч. То есть, да, понимаем, что там цифру взяли, которая была на тот момент, в середине года, Которая она очень ярко иллюстрирует вообще там uh-huh. значит, всю, проблему. Проблему, всю проблему, да. Но э, сейчас действительно делается все, чтобы эту проблему решить через инструменты списания, через инструменты реструктуризации, вот мы сейчас получили, допустим, там задание, чтобы там социально уязвимым слоям населения полностью там какие-то сделать преференции по кредитам, чтобы снизить вот эту долговую нагрузку. Хотя на самом деле там э, долговая нагрузка не такая высокая в этом секторе. Вот у нас по статистике, эти цифры можно проверить, по данным первого кредитного бюро средняя сумма займа онлайн-кредита это 53 тысячи тенге. Причем причем переплата по такому кредиту, исходя из ставки и вознаграждения 25%, с 53 тысяч, это около 12 тысяч тенге человек переплачивает за то, что пользуется этими деньгами в течение месяца. Mm-hmm. То есть э, говорить о том, что там баснословные там какие-то непомерные значит э, переплаты по этим кредитам. Бывают и факты, когда микрофинансовые организации в обход требований законодательства начинают накручивать там какие-то там... Левые дополнительные платежи Комиссии,
1: обслуживание Комиссии, комиссии микрофинансовой организации нет. не могут взимать ага. В отличие от банков, кстати говоря А ну, что это за платежи? На что обратить внимание Человеку, который обращается в микрофинансовую Какие платежи там вообще могут быть? Там никаких
2: платежей не могут Там кроме вознаграждения И неустойки микрофинансовая организации Вообще ничего не может взимать
0: заемщика Так что, друзья, имейте в виду У нас реклама впереди Оставайтесь с нами, позже продолжим беседу Деловое утро на Бизнес-ФМ Продолжаем беседу с Ерболом Мархановым, директором Ассоциации микрофинансовых организаций Казахстана. Итак, мы плавненько подобрались к предстоящему форуму, который состоится 28 октября. Можно узнать цель проведения этого форума и какие темы вы там будете поднимать. Целью проведения этого форума является
2: донесение до общественности, до государственных органов, что э, вот, микрофинансирование оно уже более 25 лет в Казахстане существует и все-таки придерживается социальных аспектов своей деятельности. Как бы там рынок не развивался, какие бы сегменты его там, э, значит, не появлялись, это там автокредитование, это онлайн-кредитование, там схема по ломбардам и так далее, в любом случае Основная философия и основной костяк микрофинансового сектора составляют компании, которые осуществляют социально значимые функции. И вот мы хотим через этот форум показать, что микрофинансирование – это институт, который и рассказывает вот эти эти социальные аспекты микрофинансирования. Тематика, которая к нами планируется для обсуждения, это микрофинансирование как инструмент поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. Кстати говоря, в прошлом году глава государства в своем послании народу Казахстана от 1 сентября, он говорил о том, что в банках накоплена избыточная ликвидность, но она, к сожалению, не доходит до субъектов малого и среднего предпринимательства, поэтому необходимо расширить потенциал микрофинансовых организаций, для того, чтобы они знают своих клиентов, знают бизнес, они работают на местах, поэтому, исходя из этого послания в главы государства, Который дал очень четкую Объективную оценку нашей деятельности Мы хотели бы э, вот эту тематику Раскрыть, социальные аспекты микрофинансирования Которые вот идет э, Такой э, Тесной связки это под поддержка субъектов малого и среднего бизнеса
0: Так, понятно А регулятор будет присутствовать На мероприятии? Да, на сегодняшний день э, э, регулятор подтвердил Значит, свое
2: участие Кроме того, я хотел бы обратить внимание Что это центрально-азиатский микрофинансовый саммит. Почему? Потому что наша ассоциация является также инициатором создания блока ассоциации микрофинансовых организаций стран Центральной Азии. Это Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан. Мы в июне в Стамбуле подписали соответствующий меморандум о взаимодействии. И на фоне этого меморандума мы такое Мероприятие уже в масштабах Центральной Азии проводим, и на сегодняшний день уже получили подтверждение со стороны финансового регулятора Кыргызской республики, наших коллег из других ассоциаций и
0: микрофинансовых организаций вот этих стран. Угу. А, так, еще раз давайте подчеркнем, где можно зарегистрироваться и прийти на это мероприятие, чтобы поучаствовать. Там, кстати, будет вопрос, ну, то есть вопрос-ответ, сессия, и люди могут поучаствовать в этом, позадавать вопросы?
2: Да, конечно, будет форма панельных сессий, будут выступления участников. Кстати говоря, на этот форум уже подтвердили участие Всемирный банк, Международная финансовая корпорация, Азиатский банк развития. Это все партнеры микрофинансовых организаций, которые на протяжении долгих лет уже сотрудничают с сектором, с основными участниками. Поэтому они любезно подтвердили свое участие.
1: Я думаю, будет интересное обсуждение. Кому интересен будет этот форум, может быть, человек едет сейчас, слушает, там, да, или в эфире там, в офисе сидит, слушает нас, и не понимает, что ему там надо быть на самом деле. Но,
2: кто там должен быть? Да, этот форум, конечно же, он проводится для профессиональных участников этого рынка, всех, для всех заинтересованных лиц, сторон, партнеров, кто планирует сотрудничать с микрофинансовым сектором. Ну и мы приглашаем всех желающих, кому интересна вообще тема микрофинансирования. Те, допустим, тех партнеров, тех, всех тех, кто заинтересован вообще в развитии малого и среднего бизнеса в Казахстане. Угу. Итак, где можно будет зарегистрироваться? Зарегистрироваться можно на, на сайте amfog.kz. есть ссылка на регистрацию. э, На наш форум э, Там вся подробная информация э, С описанием спикеров, с программой Участников и так далее Поэтому приглашаем всех заинтересованных сторон К участию в этом
0: таком Масштабном проекте Еще раз подчеркнем Amfok.kz, заглядывайте туда э, Переходите по ссылке, можете пройти регистрацию 28 октября все это дело состоится В отеле Rixos Поэтому не пропустите Такой вопрос, кто поддержал мероприятие?
2: Да, нас поддержали наши генеральные спонсоры. Это компания микрофинансовая организация КМФ, микрофинансовая организация Online Cast Finance. Они являются генеральными спонсорами, но также у нас есть и платиновые спонсоры. Это компании Первое кредитное бюро, микрофинансовая организация Landing and Finance Technologies, микрофинансовая организация Sun Finance Group. Микрофинансовая организация «Кредит-365», Инфо, кредит в
0: Казахстан». Спасибо большое, Ербол. На самом деле, очень важные темы мы сегодня обсудили по поводу кредитования микрофинансовых организаций. Действительно, надеемся, что после проведения этого форума обязательно что-нибудь изменится вот в этом направлении. да, И у нас люди, по крайней мере, будут действительно осознанными перед тем, как брать кредиты, и действительно на нужные вещи будут брать, и малый и средний бизнес, благодаря микрофинансовым организациям, точно будет процветать. Поэтому спасибо вам, выражаем огромную благодарность и желаем успехов. Спасибо за проявленный интерес к нашему сектору. Ждем 28 октября. Обязательно будем. будем. Да, дорогие друзья, мы с вами прощаемся до завтра. Оставайтесь на нашей волне. Кроме того, сегодня вторник. У нас будет Максим Баршов. Обязательно. В эфире сегодня с ним в 18.00 поговорим. В проекте
1: у нас учет тем для обсуждения очень много. Да, не пропустите. И до новых встреч в эфире. Пока.